0: Pasión. ¿Qué le apasiona a usted? ¿Qué, qué, qué le gusta hacer? ¿Qué, ¿Qué le apasiona de que se le pasa el tiempo y usted dice... ¡Ah! Ya hace cuatro horas que estoy sentado acá. ¿o? Hace cuatro horas que estoy mirando esto. Hace cuatro horas que estoy en el carro arreglándolo. ¿Qué, qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te hace transpirar y, y disfrutar, no es cierto? Sabes que la pasión es algo que realmente el ser humano lo necesita. Es el motor de la vida. Es la, ener la energía de la vida. Las personas apasionadas hacen la diferencia de una vida mediocre a una vida extraordinaria. La pasión es ese ingrediente que le ponemos o que mejor dicho Dios pone en nosotros para vivir por sobre lo natural, por encima de la circunstancia. Alguien dijo por allí de que una persona apasionada es mucho más peligrosa que un fuego que puede explotar en un lugar pequeño. Inclusive, alguien dijo lo siguiente. Escuchen esta frase porque me encantó. Cuando yo trabajo con algo que no me gusta, me produce estrés. Pero cuando trabajo en algo que realmente me gusta, me transformo en una persona apasionada. Se lo voy a repetir un par de veces, pero 70% de la gente en Estados Unidos trabaja en algo que no le gusta simplemente por el dinero. Por eso nos levantamos los lunes con una cara increíble, así de amargura, y decir, otra vez tengo que ir al trabajo. Encontré otra denominación, le estaba por decir que los llamamos cristianos chupa limones, pero como usted ya está, ¿no es cierto?, familiarizado con esa expresión, le voy a poner otra. Son los cristianos de los globos de la fiesta de cumpleaños. ¿Nunca ha hecho usted una fiesta de cumpleaños? Va al Dollar Tree, compra un montón de globos llenos de gas y lo pone en la fiesta y mientras está la fiesta está todo bien. Pero al otro día, ¿qué pasa? Están todos en el piso. Así que mira a la persona que está al lado y dile, no seas un globo de París. Vamos, Dígale un globo de París, que es nuestra, nuestra nueva nomenclatura. Para aquellas personas que no encontramos el vivir con pasión. Resulta que en Marcos capítulo 12, si usted tiene la Biblia nos puedes acompañar, Marcos capítulo 12, un maestro de la ley se acercó y oyó que Jesús estaba discutiendo con otros de sus discípulos. Así que este maestro de la ley se interfiere en la conversación de manera de hacerle algunas preguntas capciosas a Jesús. No eran preguntas para saber ni de conocimiento, sino que eran preguntas para poder encontrar algún error en Jesús para poder condenarlo. ¿Saben por qué lo querían condenar? ¿Saben por qué a Jesús lo perseguían tanto? ¿Saben por qué los maestros de la ley, los fariseos y toda la gente que estaba en esa época no lo podía ver a Jesús? Porque Jesús vivía con pasión. Todo lo que él hacía lo hacía con una pasión extraordinaria. Cada vez que Jesús aparecía caminando a los pueblos, la gente decía, ¡Uy, ahí viene el problema! Porque cuando Jesús entraba en un lugar, la gente vivía tan apasionada que cambiaba su mood, cambiaba su actitud, cambiaba su manera de ver las cosas, cambiaba su manera de pensar. Y eso es lo que hace la gente apasionada. El problema es que la pasión no viene en forma natural en mi vida. Yo la tengo que alimentar, Dios me tiene que proveerla. Por lo tanto, viene este maestro de la ley y le dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante Qué tienes en la Biblia. Y entonces Jesús le responde lo siguiente: Vive con pasión. Bueno, usted no va a encontrar esas palabras, pero es exactamente lo que Jesús le dice. El maestro de la ley se acerca y le dice: Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante que hay en la Biblia? Y Jesús le dice lo siguiente: Escuchen, Ustedes están familiarizados con este: Ama al Señor tu Dios con todo tú. ¿Se acuerdan? Corazón, alma, mente y fuerza. Vive con pasión. Estaba haciendo un googleo allí en Amazon, encontré más de 200 libros que hablan acerca de pasión. Títulos como Apasionados por el Cactus. ¿Quién puede comprarlo? Okay. Apasionados por la moda, apasionados por el golf, apasionados por la pesca, apasionados por los chocolates. ¿Cuántos son apasionados por los chocolates? ¿Dos o tres? No? Ah, está muy bien. ¿Saben qué? Yo busqué un libro, Apasionado por el Tres Leches. No estaba. Dije oportunidad de negocio. Voy a escribir un libro acerca de los apasionados por los tres leches. Somos apasionados, lloramos, gritamos, nos ponemos la ropa, ¿no es cierto? Queremos que nuestra que gente sepa de qué equipo soy, soy de, ¿no? de, de este equipo y de aquel. Somos apasionados en tantas cosas. Pero a veces, cuando tenemos que hacerlo en nuestra vida espiritual, es como que se nos apaga. Y le voy a decir por qué: le voy a decir por qué. El enemigo no quiere que usted viva apasionado. El enemigo quiere que usted viva conforme, que viva tranquilo, que viva una vida, ¿no es cierto?, bastante simple y sencilla, de manera en la cual usted no haga demasiado ruido, que usted no haga demasiada bulla para que nadie se altere, el enemigo está enfocado en matar su pasión, en ahogar su pasión, en ponerla en el freezer, en ponerla en modo de muerto, en, en la manera en la cual usted no tenga que hacer nada más que lo necesario para poder sobrevivir. Pero hoy Dios lo trajo acá para decirle una cosa, no hay mejor manera de vivir que en forma apasionada. Porque cuando tú pones todo lo que tienes, tu mente, tu corazón y tu fuerza, en algo y te enfoca, Dios te va a utilizar de una forma extraordinaria. Permítame decirle lo que dice Romanos. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, 2 no te acostumbres, no te amoldes a las cosas de este mundo, sino que transforma tu mente. Escuchen. La manera en la cual yo me vuelvo apasionado es sacando y poniendo ciertas cosas en mi vida que van a ayudar a desarrollar esa pasión que yo tengo que tener dentro de mi corazón. Así que en los próximos 10 minutos que vamos a estar juntos, yo le voy a dar algunas cosas que interrumpen, que hacen que nuestra pasión sea como el globo pari, que al otro día, ¿no es cierto?, se venga para abajo y usted pueda vivir una vida apasionada de ahora en más todos los días. Que usted no salga de acá diciendo, ¡uy, Dios de maravilla! No me haga cantar porque ahí sí que le vuelve la pasión. ¿no? Dios de... Usted va a salir para que le dure durante toda la semana, para que su vida sea una vida apasionada. Por lo tanto, déjeme decirle que el enemigo lo va a atacar con lo siguiente. Lo primero que él va a hacer para que usted no tenga una vida apasionada es un calendario desequilibrado. Él lo primero que va a atacar es su calendario. El enemigo no lo va a hacer una mala persona, lo va a hacer una persona distraída, ocupada en cosas que a veces no son necesarias ni siquiera son urgentes. El enemigo lo que va a hacer es va a hacer desequilibrar su calendario. ¿Lo va a hacer trabajar mucho o lo va a hacer trabajar nada? ¿Lo va a hacer trabajar mucho en el momento en el cual usted crea de que estar ocupado significa que realmente está haciendo las cosas que son necesarias o urgentes para su vida? Pero no necesariamente el estar ocupado significa de que estoy haciendo lo que tengo que hacer. No hay nada que mate más la pasión en nuestra vida que estar cansado, que estar siempre haciendo algo, que estar yendo de un lugar a otro. El enemigo no le importa que vos vengas a la iglesia, mientras que en la semana te ocupes tanto que cuando vengas, vengas completamente drenado emocionalmente, sin energía, para poder agarrar y adorar el nombre de Dios. El otro lado también es igual. Hay gente que trabaja mucho. Lo hace porque su estilo de vida demanda más dinero, lo hace porque no quiere estar en casa, lo hace porque de alguna manera se va ocupando, porque no saben decir que no. Pero hay gente que no hace nada. El calendario desequilibrado va para el lado del hecho de estar siempre haciendo entretenimiento. Y mi mamá siempre me decía, ¿cuánto se lo dijo también a ustedes? Mente desocupada, taller del diablo. Cuando vos tenés un calendario desequilibrado, cuando vos no tenés momento para reflexionar, para pensar, para dedicarte a las cosas que realmente son importantes, la pasión se te va apagando. El problema es que como eso no es natural en nosotros, nos damos cuenta en los momentos críticos. Cuando viene tu hija y te dice me voy a la universidad y vos decís, uy, cómo se pasó el tiempo. Cuando viene tu empleador y te dice, estás viejito, te tenés que jubilar y te da un reloj. De, para que recuerde los 60 años que tuviste en la compañía. ¡Lo compró en Taiwán! 2.50 le costó. Y al segundo día, no marca más la hora. Y vos le mirás para atrás y vos decís, ¿toda mi vida le dediqué a qué? Y se te viene la noche por la edad, y vos decís, ¡uy, no viví! Le dediqué a tantas cosas que la vida se me escapó entre las manos. No vivía apasionado, no vivía enfocado. Y el enemigo lo sabe. Salmo 127, el rey David dice, en vano madrugan ustedes se acuestan muy tarde para comer un pan que solamente sabe a fatiga. Porque Dios es el único que concede el sueño de sus amados. Les pido por favor, ¿cómo está tu calendario? Siéntate esta noche. Evalúa tu vida, evalúa tus horarios. No hay nada que mate más tu pasión que el estar cansado. Saca lo peor de nosotros. No hay nada que mate más la pasión, el que estar estresado por estar haciendo y ocupando mi tiempo en algo que no me gusta. No hay nada que te mate más la pasión que el hecho de llegar a un momento en tu vida y tener miedo a morir porque nunca viviste. Número dos. Talento no usados. Talento sin usar. Nada mata la pasión como talento sin usar. No te estoy hablando de tu profesión, ni siquiera de lo que vos haces por 8 horas, 10 horas, 12 horas, para poder poner 2, tres frijoles y un par de tortillas en la mesa. Te estoy hablando de talento, de aquellas cosas que realmente te mueven, que haces con una habilidad increíble y que ayudan a los demás. Te lo dije, siete de cada 10 personas trabajan en algo que no les gusta, simplemente porque el dinero es bueno. Y no te das cuenta de que si los talentos no los usamos, poco a poco los vamos a ir perdiendo. Por eso la pasión se nos va muriendo, se nos va desgarrando de nuestra vida, porque no usamos los talentos que Dios nos dio. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted está acá porque Dios le puso en su vida todo lo necesario para ser feliz, para ser útil, para servir a los demás. No hay mejor manera que vivir que sirviendo a los demás. ¿Cuántas veces le he dicho esto? Si usted viene a nuestra iglesia por los últimos cuatro años, yo creo que ha escuchado esta frase miles de veces. Tengo la solución para la menopausia. ¿Cuántas dicen amén? No se haga. Tengo la solución para los viejitos de 50 que cuando van a jugar al fútbol necesitan un night one Pero creen que corren como de 18. El otro día fuimos a jugar al fútbol. Y yo estaba muerto a los 30 segundos de empezar. Y le digo a uno de los chicos, ¿cómo estoy corriendo? Eh? Y él se rió nomás. Como diciendo, ¡ah, eso es correr! Yo creí que estaba de árbitro, me dijo. Tengo la solución para la depresión, para la tristeza, tengo la solución para el aburrimiento. ¿Han escuchado a alguno de sus hijos decir, estoy aburrido en el verano, estoy aburrido? ¿Sí? La solución es, usa tu talento en servir a alguien que nunca te va a devolver el favor que le vas a hacer. Sirve, sirve, sirve. ¿Estás aburrido? Apaga el bendito televisor y andate al hospital, a la sala de emergencia, y comenzá a ayudar a la gente que está ahí. No hay mejor manera de poder mantener tu pasión viva es que hacer lo que Dios te programó para hacer. Y es servir, amar, ayudar. Pero escúchame bien, la palabra de Dios dice, ¿no? con Amner hablábamos justamente acerca de esto anoche, ¿no? no hagas algo con alguien que te lo pueda devolver, hacerle algo a alguien que nunca en su vida vuelo más, lo va a saber y que nunca te va a poder devolver el favor que le hiciste. Yo estoy convencido y espero este momento, sinceramente mi querido amigo, yo espero el momento de estar en el cielo por la gracia de Dios ¿no? y que alguien viene y me tire acá. Y, mira, Ey. y yo lo miro y digo, ¿quién es este? Y dice, ¿sabes qué? Gracias a usted yo estoy en el cielo. Y vos lo vas a mirar y vas a decir, ¿pero quién es? Y ni siquiera lo vi. No, 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 yo era la cajera de Walmart Y usted se detuvo por dos minutos y lloró conmigo un día que me vio triste. Capaz que su talento. Es animar. Su talento es motivar. A lo mejor su talento es preparar una comida para llevar a alguien que no tiene. Use su talento. Cuando usted no usa el talento, la pasión se le va a comenzar a derretir. Ese talento se le va a empezar a morir. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, dice Pedro en el capítulo 4. Dios quiere que tu vida esté llena de servir a los demás. Escuchen, la palabra y eclesiástica, déjeme volver meteorológico por un ratito. La palabra eclesiástica para eso significa ministerio. Por eso cuando usted escucha a veces de que enfrente decimos el ministerio de los peques, de los niños, el ministerio de jóvenes, involúcrese en uno de ellos. Venga y sea parte de la iglesia. Deje de calentar asiento y comience a la acción. No deje que el enemigo le mate la pasión y sus talentos y sus dones espectaculares puedan llegar a morir con usted. Número tres, conflictos sin resolver matan mi pasión. Yo no quiero faltarle respeto a su inteligencia ni a su vida espiritual, pero déjeme decirle que usted puede saber todos los versículos que usted quiera, usted puede venir a esta iglesia o a cualquier iglesia por los últimos 40 años, pero si usted tiene algún conflicto sin resolver, su pasión está disminuyendo. No hay nada que nos drene más emocionalmente, que nos apague más que el hecho de tener conflicto con alguien. A lo mejor esta mañana tuviste conflicto antes de venir. No quiero ir a la iglesia, sí tenés que ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia. Y venís acá con todo el espíritu cargado. Porque las mejores peleas son cuando vos te vas a encontrar con Dios para que realmente tú no tengas el enfoque que tengas que tener. No hay nada que destruya más al ser humano que los conflictos sin resolver. Y tengan cuidado, porque los gringos, ¿no es cierto?, inventaron esta palabra. I'm sorry. So sorry. Ellos con eso arreglan todo. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es enfrentar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué. Me equivoqué. Esos conflictos sin resolver van apagando, ¿no es cierto?, poco a poco toda la pasión que el Señor tiene conmigo. Miren lo que dice Job, capítulo 5. Dice, el resentimiento mata a los necios y la envidia mata a los insensatos. En el capítulo 18, Él dice lo siguiente, está tu enojo que desgarra el alma, mas no por ti se quedará la tierra desierta, sino que la moverá como Dios quiere que se mueva. Gente, tenemos que resolver nuestros conflictos. No podés vivir peleado con los demás y tratar después de sentir de que tenés ganadora. Tu pasión va a ir poco a poco a disminuyendo cuando vos tengas algo contra alguien. Conflictos sin resolver. ¿Vos sabés la diferencia que puede hacer esta tarde agarrar el teléfono y llamar a alguien y decirle ¡Hey papi! Hace años que no te hablo, pero necesito cerrar este capítulo. Si tu marido o tu mujer no está acá... Pasá por allí, no por las planteras de la, de, la, de la iglesia, pero por cualquier otra plantera. Robate un par de flores. Ahora hace sentido lo que le estoy diciendo. Okay. Le estaba por dar permiso con la planteras de la iglesia, pero el chente me mata. Aparecete con tu pareja que está en casa y cuando abra la puerta decirle, sabes qué? Me equivoqué. Perdóname. No hay nada que aumenta la pasión y la gana de vivir que saber que llegás a casa y tenés las cosas arregladas, de que no tenés que andar evitando el poder ver o encontrarte con alguien. Conflictos por resolver van de poco a poco matando mi pasión. La lejanía espiritual va matando mi pasión. Vamos a detenernos dos, dos, dos minutos en esta. Si hay algún pecado, si hay algún error que vos nunca tuviste la capacidad o el valor o la oportunidad de poder revelarlo, va y poco a poco matándote la pasión, porque te va alejando de Dios. Mirá lo que dice, mirá lo que dice un especialista del tema. David dice lo siguiente: Mis maldades me abruman, son como una carga que es demasiado pesada de llevar. En el versículo 5 del capítulo 38 dice, "Por causa de mi sensatez, mi llaga hierve y supura." Nada mata más la pasión que el hecho de tener un pecado sin confesar, sin tener que venir delante de Dios y decirle lo que está pasando en tu vida. Escuchen, hay mucha gente que piensa de que cuando yo venga y le diga a Dios esta noche, Señor, la verdad que me equivoqué, mira, metí la pata en esto, creemos de que Dios va a reaccionar de esta manera. ¡Ah! No, en serio, no lo sabía. Dios sabe lo que está pasando en tu corazón y Él sabe que ese conflicto sin resolver o esa lejanía espiritual va a ir poco a poco matándote la pasión. ¿Por qué? Porque el enemigo la va a utilizar para decirte de que Dios ya te ha abandonado, de que Dios no te ama, de que Dios te ha tirado al costado y que no quiere saber nada contigo. Pero es ese peso que tenemos en nuestro corazón de tener algo que confesar a nuestro Dios. Lo que mata la pasión, y acá nos vamos a demorar más de dos minutos, es relaciones venenosas. ¡Tarán! Me gusta. ¿No les parece un título para telenovela? ¿Sí, no? Relaciones venenosas. ¿Saben una cosa? Es increíble, pero la Biblia habla de la amistad como ninguno de los otros temas. Depende de la edad que tenga escuchar lo que te voy a decir. Los amigos que vos tengas ahora van a determinar el futuro en el cual tú llegues. Los amigos con los cuales te juntes ahora van a determinar el transcurso de tu vida y a dónde vas a ir. Miren lo importante que es. Vamos a hacer un test, una prueba. Piense por un momento, déjese llevar al pasado y piense en un momento donde usted metió la pata, donde cometió algo que lo marcó, donde usted dice no hubiera ido, donde usted diga mmm, no lo hubiera dicho, mmm, no hubiera estado ahí, mmm, ¿por qué fui? Piénselo, piénselo. Piense ese momento donde usted la regó, pero bien regada, que te quedó marcado en el corazón, que lo superaste, pero que de ahí de vez en cuando te saca una sonrisa, un poco de culpa y un poco de dolor. ¿Te lo acordaste? ¿Sí? Ahora, decime, ¿estabas solo o acompañado? Todas ese tipo de circunstancias en nuestra vida siempre están marcadas porque hay alguien a nuestro lado. Y la persona con la cual te rodeas va a determinar a dónde vayas. No te juntes con gente que es poco apasionada, que no tiene aspiraciones. La palabra de Dios dice, se van a juntar dos si no están de acuerdo, juntate con gente que te leve. Es más, juntate con gente mejor que vos para que te pueda ayudar a crecer. Deja la envidia y los celos de lado y en tu trabajo juntate gente que te lleve a otro nivel. Juntate con gente, número uno, que te ayude espiritualmente. Hermano Lin, vamos a la iglesia, no quiero ir. No, lo paso a buscar y me lo traigo de la oreja. Esa es la clase de amigo que usted necesita. Por supuesto, se va a quedar sin oreja, pero va a venir a la iglesia. Número dos, necesitamos amigos que nos ayuden a ser espirituales, a que nos empujen a, a, a tener nuestro corazón en regla con Dios. Y necesitamos amigos que nos digan la verdad, que nos digan, César, por ahí no es, la estás regando. Oh, yo creí que era mi amigo. Por eso te estoy diciendo la verdad, para que no te lastimes. No te juntes con gente que te tira para abajo, que te saca de la iglesia, que te mueves lejos de Jesús. Usted dirá, bueno, eso es un tema para los jóvenes. No. Porque si te juntas con chismoso, chismoso morirás. Me salió hasta como en forma de mandamiento, ¿viste? No te juntarás. Si vos te juntás con luces, va a terminar luces. Entonces, algunos te dirán, bueno, pero espere, eh, pastor, pero ¿dónde está el hecho de alcanzarlos con el Evangelio? Bueno, hay un momento en la vida en el cual tú lo vas a poder alcanzar. Y ese momento número uno es orando por ellos, cuidando por ellos, preocupándote por ellos, pero no compartiendo las mismas actividades ni en los mismos tiempos. Y cuando vos te sientas maduro como Jesús, metete en la vida de los demás, pero mientras tanto tratás de juntarte con gente que te levante, que te lleve para arriba, porque no hay nada que mate más la pasión que las relaciones venenosas. Este ejercicio lo hacemos todo el tiempo en nuestra iglesia. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida? Los israelitas dijeron, vamos a mandar dos espías para que investiguen, vamos a ver si lo que Dios dice es verdad. Así que mandaron a dos espías y volvieron. Dígame el nombre de los dos espías. Caleb y Josué. Los otros diez son unos losers. ¿Quién se acuerda de los losers? A nadie le importa el nombre de los losers, a nadie nadie se acuerda de los criticones, a nadie se acuerda de la gente que siempre está con la negativa, que tiene mala vibra. Todo el mundo quiere estar al lado de gente que realmente te empuje, te eleve, te lleve adelante. A menos que quieras una vida completamente sencilla y mediocre, entonces déjate llevar por las cosas que están alrededor tuyo. Ten cuidado de tus relaciones. Relaciones venenosas que te van a, a llevar a matar la pasión. Mira lo que dice este: más vale dos que uno porque obtienen más fruto en sus esfuerzos. Y si uno se cae, ¿se acuerdan lo que dice? El otro lo levanta. Hay del que se cae y no tiene quien lo levanta. Hay un ejemplo que yo escuché desde que era chiquitito, que se los voy a mencionar para que ustedes lo puedan visualizar. Es como que tenés un fuego y un montón de carbones todos encendidos, cuando vos agarras uno de los carbones y sé, separás, ¿qué pasa? Se termina enfriando. Escúcheme bien. Diez segundos de aviso publicitario. Si hoy viniste por primera vez o pasaste por esta iglesia, yo te quiero pedir encarecidamente que consideres quedarte con nosotros. No porque somos una iglesia perfecta, sino porque al contrario, somos una iglesia de imperfectos, pero que tenemos un propósito bien claro, convertirnos en discípulos de Jesús. Servir a la gente, amar a la gente. Queremos vivir por encima de la mediocridad. Por eso nuestro eslogan es, fuimos creados para más. No queremos conformarnos con lo que la naturaleza humana nos brinda del hecho de vivirla fácil, sino que queremos ser desafiados por la fe de Dios. Pero queremos que venga, no a sentarte, no a escucharme a mí, a ser parte activa de un pueblo que quiere meterse en todo Houston y comenzar a conquistar cada uno de los hogares con el amor de Jesús. Queremos niños que sean discípulos comprometidos, jóvenes que sean lo suficientemente maduros para que no se dejen llevar por las porquerías del mundo, sino que empiecen a vivir con el amor de Dios. Y queremos una iglesia comprometida. Por eso necesitamos gente apasionada que venga y que se meta en el grupo para poder llevarlo. Pero si te juntás con gente que te va a estar empujando para abajo, entonces tu pasión se va a morir. Hebreo dice, procuremos los unos a los otros estimularnos con amor para las buenas obras. Digan conmigo, estimularnos en amor. Uy, ya perdí la mitad, la mitad está durmiendo. Okay. Uy. No dejemos de congregarnos como aquellos que pasaron por la pandemia, sino... sorry. No lo tenía que decir. El enemigo va a poner el despertador el sábado que viene para que vos venga a la iglesia. A él no tiene ningún problema en que vos vengas a la iglesia mientras no te comprometas. A él no le molesta que vos estés sentado acá. Es más, por ahí dice, haceme el lugarcito, papi. Vine a escuchar. Voy a recordar algunas cositas que yo sabía antes de la fundación del mundo. Al enemigo no le molesta para nada compartirte con Dios. A él le encanta que vos vengas a la iglesia, pero que tu pasión esté apagada. ¿Cómo está tu calendario? Tené cuidado porque los principios bíblicos dicen que si vos pasás el mayor tiempo de tu vida edificando tu reino y no el de Dios, vas a terminar miserable. Vas a terminar vacío. Vas a terminar con que tu corazón la pasión se fue y las ganas de vivir. ¿Cómo están tus dones y talentos? ¿Lo estás poniendo a usar? Cuando te digo ponerlo a usar, algo que no te dé dinero, que no te dé nada a cambio. Que vos realmente vayas y digas, ¿sabes qué? Voy a amar. ¿Cómo están tus relaciones? Es más, ¿estás con crisis con alguien hoy? ¿No te gustaría cambiar y salir de este lugar lleno, lleno de ganas de vivir? Hay una cosa más que quiero compartir con ustedes y lo dejo ir. Nada mata más nuestra pasión que no alimentar nuestro espíritu. Es como que quieras ir a correr a las olimpiadas y simplemente ir y aparecer y correr. Tengo un amigo que está entrando en el, en el hobby de la bicicleta. Así que se fue y se compró una bicicleta, espectacular. Casco espectacular. Botellita de agua de esa que mantienen el agua fría 14 años, ¿viste? Sí. Espectacular. Vos mirás la bicicleta y vos decís, anda sola. Toda aerodinámica, re livianita. Las ruedas, la ropa, espectacular. Toda así livianita, marca. Y me estaba contando, justamente anoche, que fue a correr con dos o tres profesionales. Cuando te digo profesionales, te digo gente que ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, como yo, dos millas. No, 26, 30, 40 millas, van, vienen, como si nada, no es cierto, y ni respiro. Me contaba este amigo mío de que cuando se larga la carretera, en menos de 30 segundos, los compañeros de él ya estaban por lo menos en la otra punta. Y él recién había hecho la primera. Y que a los cinco minutos tuvo tan cansado, pero tan cansado que tuvo que dejar la bicicleta fue un desastre. Tenía la bicicleta, tenía la goma, tenía la ropa, tenía el casco, tenía el agua, el Gatorade, el Pedialite, el, el, el agua de pepino, todo. Pero no tenía la preparación. Porque no se había preparado para algo tan fuerte que venía. Mi querida familia, escúcheme. Mañana usted va a tener muchos problemas que enfrentar. Este mundo se está cayendo a pedazos pero nosotros no nos, enfrenta, no nos enfocamos en el mundo, nos enfocamos en aquel que controla el mundo. Pero si usted no alimenta su espíritu, si no prepara su vida para lo que viene, le va a pasar como mi amigo. En la primera de cambio, usted va a querer tirar la toalla, porque esa es mi tendencia. Mi naturaleza humana es que cuando viene el problema lo trato de evitar, trato de darme por vencido, trato de tirar la toalla, si le tengo bronca a aquel trato de sentarme del otro lado, pero no enfrentar, porque eso implica humildad, eso implica trabajar en mi espíritu, eso implica no cobrarle la deuda emocional a nadie, eso implica borrar la página, borrar todo lo que pasó y comenzar de nuevo. Pero eso no es natural, te tenés que preparar. Y no es lo mismo que pensar positivo. Ser apasionado viene solamente de Dios. El pensador positivo ve todo lo bueno alrededor, pero nunca hace nada. Ve la necesidad, pero no se mueve. El apasionado no solamente define, ve lo que hay que hacer, sino que se mueve a la acción. El positivo dice, ¡Uy, qué lindo sería hacer esto! El apasionado se remanga y lo hace. Pero para que eso ocurra en tu vida, lo tenés que alimentar y no hay nada que mate más la pasión que espiritualmente estar desnutrido, anémico, flaco, sin ganas de hacer las cosas. ¿Cómo yo alimento? Número uno, adorando. Canta, aunque sean que te dejen en el shower como a mí, pero canta. Canta, adora. Aparte la adoración no es solamente cantar, ora, habla con Dios. Exponete a que Dios te pueda hablar a tu corazón. Ven con ganas de venir y tener expectativa. Déjeme hacer un par de preguntas, no de chismoso, sino simplemente para motivarlo. Cuando vos entraste por aquella puerta, cuando Armando, José y el Chente te recibieron y te dijeron: Bienvenido a la casa de Dios. Usted pertenece acá. En Houston Northwest, usted es creado para más. ¿Qué se te vino a la mente? ¿Qué expectativa trajiste? ¿Qué es lo que querés que, qué es lo que, querés que Dios haga hoy en tu vida? ¿Cuál es el milagro que querés que haga Dios en tu vida? ¿Cuál es el cambio, la transformación? ¿O simplemente viniste a la iglesia? ¿Vieron la diferencia? Pisar el campo del enemigo con el pie derecho y decir, hoy quiero conquistar este hábito, hoy quiero orar por mi familia, yo quisiera que el sábado que viene mis hijos estén acá. ¿Cuántos de ustedes? Ah, si fueran superhéroes, ¿Qué, qué, ¿Qué habilidad extraordinaria le gustaría tener? Piense. Yo tengo dos, ahora sí las comparto. ¿Nada? Es un buen momento para hablar. Aunque... ¿Qué, ¿Qué le gustaría? ¿El superhéroe, ¿Qué, qué, ¿qué habilidad? A mí me gustaría, la número uno, comer sin engordar. Bueno, cada uno elige lo que quiere. La segunda, me gustaría saber lo que la gente piensa. Scary. Yeah. ¿Saben cuál es el problema? Que la palabra Dios dice de que los ojos son la ventana del alma. Y cuando uno pasa tanto tiempo enfrente de la gente, uno termina sabiendo lo que la gente piensa. Scary. ¿Y saben lo que me imagino ahora? Que hay algunos de ustedes que no escuchó absolutamente nada de lo que yo dije porque están tan en conflicto con algún hijo que no vino a la iglesia con ustedes que le gustaría más que su hijo esté con ustedes que escuchar lo que yo le estoy diciendo. ¿Saben que hay algunos de nosotros que tenemos tanto problema de culpabilidad por errores que nunca enmendamos, que no podemos escuchar nada de lo que nos dicen porque estamos más preocupados por nuestro pasado que lo que está pasando en el presente de nuestra vida? ¿Sabe que hay algunos de ustedes que perdieron el trabajo o están a punto de perder el trabajo o financieramente están en la lona y Dios parece que pasa a un segundo plano porque no podés escuchar nada porque tu problema y tu ansiedad es más grande de lo que Dios quiere decirte? ¿Un poquito más? Hay algunos de ustedes que perdieron seres queridos en los últimos meses y no pueden pensar en otra cosa porque el dolor es tan grande que parece de que no lo van a superar. Y la pasión se te cansa. ¿Un poquito más profundo? ¿Hay alguno de ustedes que está trabajando tanto con tal de lograr el sueño americano que no estás teniendo tiempo ni siquiera para vos mismo? Y eso te molesta. Y por más que te hagas el fuerte, por más que pienses de que no te afecta, cuando vos llegás a casa y encontrás que los chicos son ajenos, que las caricias se desaparecieron y que los besos se fumaron, te das cuenta de que la pasión se está muriendo. Hay alguno de ustedes que está preocupado porque está escuchando de que a lo mejor preferís estar en el trabajo antes que estar en casa. Y eso te mata de miedo. Si no te preparás, el enemigo te va a comer. El enemigo está detrás de tu cabeza. Y lo primero que quiere hacer es matar tu pasión. no que seas una mala persona, sino que estés simplemente ocupada, preocupada, ansiosa. Adora a Dios. Crece. Lee audiobooks, lo que te quede mejor. Pero crece, alimenta tu espíritu. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra de Dios de que todas las cosas guardadas. Ayúdeme, ayúdeme, de todas las cosas guardadas guarda tu corazón, porque de él cuando vos enfrentás una circunstancia, una muerte, un fallecimiento, una finanza, una pérdida de trabajo, una enfermedad, el doctor te dice, uy, el examen no era lo que nosotros pensábamos, la verdad que es mucho más serio. ¿No? Eh, uy, sabes qué? En la universidad no, no, no te podemos aceptar, tenés que ir a una universidad que no querés. ¿No? Y cuando empiezan a venir todo ese tipo de cosas y circunstancias adversas y problemas que el enemigo te pone, lo primero que hace la mente es buscar en el corazón todo lo que guardó, toda la información. Entonces empieza a buscar, a buscar, a buscar en el corazón y de esa manera reacciona. Y si tu corazón no está preparado, no creció, no está lleno de información correcta, vas a actuar con los principios que el enemigo fue poniendo a través de todo lo que vos escuchés y lo que metés en tu mente. Tu batalla, mi batalla está en la mente, no es afuera. No te preocupes por lo externo y la conducta, preocuparte por lo de adentro, que es lo que maneja la conducta. Porque cuando vos haces conducta sin tenerlo en el corazón, tu pasión muere. Entonces cuando vos tenés una circunstancia adversa, un problema, una decisión, una alegría, lo que hace la mente es ir a buscar al corazón de lo que tiene en reserva. Y es ahí donde Dios dice, guarda tu corazón, informa tu corazón, transforma tu corazón, llena tu corazón de material realmente positivo, que tenga principios basados en la Biblia. Porque si lo basás en las cosas temporales, esos problemas te van a pasar por encima. Involúcrate en ayudar a alguien. Les voy a confesar, me estoy sintiendo que últimamente nuestros temas no son demasiado persuasivos, porque yo lo estoy invitando a ustedes a que participen de la iglesia y afuera la gente pasa como un cohete, uh, uh, puñito, y se va. Yo quisiera esta mañana pedirte, por favor, si es acá... Si es con, un, con, con World Vision, si es con hambres para los niños, si es eh, Black Lives Matter, I don't care, pero sirve, sirve. Nada mata más tu pasión que vivir sin propósito. Same old, same old. Manio del trabajo, voy al trabajo, vengo del trabajo, miro la serie. ¿Cómo y me voy a dormir? ¡Oh, verano, 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 no, ver. ¿Vos te crees que fuiste diseñado para eso? ¡No! Fuiste diseñado para más. Y Dios te trajo esta mañana para decirte de que Él quiere hacer cosas extraordinarias con tu vida, con tu talento, con tu tiempo, con tu sonrisa, con tus ojos, con tu habilidad en las manos de cocinar, de hacer manualidades, con tu habilidad de llamar por teléfono y de ser un motivador. Vive para más. Vive apasionado. Quiero orar contigo esta mañana. Así que, Señor, te pido que en este momento este lugar sea vaciado de todos los demonios. De todo lo que pueda interrumpir, que nuestro corazón esté conectado contigo. Señor, Tú sabes que hay alguien acá que está luchando para entregar su vida a Jesús. Que esa persona entienda que no hay nada mejor en el mundo que vivir apasionadamente enamorada de Jesús. Hay alguien acá que está preocupado por su futuro. Señor, demuéstrale que tú eres el futuro. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás con nosotros. Hay alguien acá que sus emociones están completamente alborotadas. es su ganador, Señor. Señor, hoy tenemos el privilegio como todos los sábados de que hay gente que pasa por primera, segunda vez, que visita, que, que curiosea un poco acerca de nosotros. Yo te quiero pedir, por favor, que antes que ellos salgan, tú los convenzas que esta es su iglesia. Este es el lugar donde ellos tienen que venir a adorar, a trabajar, a cambiar el mundo. Enciende esta iglesia con tu pasión. Ayúdanos a valorar la vida de tal manera que cada segundo lo vivamos con el propósito que tú tienes para con nosotros. Si así lo sientes, por qué no conversas con Jesús ahora? ¿En serio, Señor, me tengo que quedar en esta iglesia? ¿En serio, Señor, me tengo que bautizar? Deja que Dios te diga. En serio, Señor, que tengo que dejar a estos amigos y buscar a alguien nuevo porque estoy en un círculo vicioso que me está matando, que la conversación me está matando, de que sus chismes me están matando, de que su negativismo me está matando. En serio, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. En serio, Señor, que tengo que ir a mi hijo adolescente y decirle, perdóname, papá se equivocó, por favor, perdóname. No permita que el enemigo me robe los besos de mi hija. ¿En serio, Señor? ¿Que tengo que venir y decirte las metidas de pata? ¿No es que tú ya las sabes todo? Está bien, Señor, lo voy a confesar para que cuando yo me escuche, no solamente sienta el perdón de Dios, sino que también sienta que yo me he perdonado, que he cerrado el capítulo y que me puedo seguir adelante con una hoja nueva. Una hoja que comienza, ahora comienza a vivir el apasionado por Cristo Jesús. Si así lo sientes... Dile a Jesús ahora, aquí estoy, renueva mi corazón, refresca mi mente, recomienza mi vida. Haz que todo lo que aprendí lo pueda poner en la basura porque todo lo que quiero vivir es en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy te digo, Señor, tócame, muéstrame tu voluntad porque quiero hacer solamente aquello que te agrada. Quiero vivir apasionado. Con el fuego de tu amor quiero vivir, que el mundo sepa qué clase de Dios está en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.